3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排大树抱抱单元。为您邀请新竹市自闭症协进会的理事长黄崇月黄理事长，为大家分享自闭儿家长教养的技巧以及迷思的破除，希望提供家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师，为大家分享找出兴趣及嗜切的策略，谈高等教育阶段自闭症学生。学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学资源班的郑金飞老师，为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
0: 树抱抱，特
3: 殊儿的父母辛苦
0: 喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。哈喽， Hello, 大家好，我是 Bobo。今天的大树抱抱，我们特别邀请到新竹市自闭症协进会的理事长黄崇岳先生来跟大家分享自闭儿的家长教养技巧，还有迷思破除。首先，我们先请理事长来请教您一下：如果说家里面有自闭儿，身为家长的教养上该注意哪些事情呢
2: ？因为自闭症的孩子呈现的每一个个案的状况都不太一样。而且每一个个案都有个案的特质，所以家长可能就是要注意下面几件事情：自闭症哦，必须要理解，自闭症不是孩子唯一的特质，他们可能还具有其他的特质，也许他们对某一些方面有特别的专长。家长有需要尽努力去了解他们，还有没有其他的地方需要去注意的？另外，他们的感官视觉上面是存在失调的。跟一般的孩子相较，在成长过程中，他们在感官方面存在一些，像对于温度啊，还有一些气候的变化，还有环境的变化，他们的适应能力是会有困难的。这一方面，家长也必须要去理解。再来，就是要了解他们的不肯跟不能的差别。比如说，一般的孩子，你要请他跟父母说啊：“爸爸妈妈，我爱你。”但是这个对他们来讲，可能就具有一定程度的困难，并不是不肯。所以家长必须要去理解他们在这两个差异之间，哦、啊，是不是他不愿意做，还是他没有能力去做，或是他有某种程度的障碍，没办法去做这样的表达？还有他们啊，认知的智慧啊比较有限，自闭症的孩子对于智慧的认知比较有限，在应用上相对的会有一定的困难。另外，他们常常会用字面的意义来解释语言，哦，因为自闭症的孩子大概有将近一半以上，最少也有百分之三十以上是有语言上的障碍。另外，他们是非常视觉导向，他们对很多事物是靠着视觉去做一些内在的评估判断。这一方面跟一般孩子接受外界环境改变的方面哦是比较不一样的。家长必须要去了解这一方面的差别，因为也呼吁家长不要只注意他们做不到的事情，他们做不到的事情一定有他们的特质或是他们的障碍的存在。如果说要协助他们的话，也应该找到适当的方法，不断的去帮助他们。另外，自闭症的孩子在家长必须要理解的就是说，他们存在着比较严重的社会互动上面的障碍。这一方面是需要帮助他们去学习社交行为能力的，能够跟社会互动上面能够有一定的帮助，这样子。再来就是要找出孩子情绪障碍或是造成他们情绪崩溃的原因，有时候孩子会无缘无故的。突然间情绪失控，那背后有一定的原因。身为家长的，可能也要从观察或理解上面去找出的原因，再来帮助他们。另外最重要的一点呢、啊，我是觉得，身为家长，当然每一个家长都会很疼爱、很关心自己的孩子，但是当他们在失控或是比较失常的情况之下，也请无条件的去爱他们。
0: 我们请理事长破除一下，一般大众对于自闭症有哪一些错误
2: 迷思？就一般社会大众对自闭症患者产生的原因呢？我现在要做一个简单的说明哦。自闭症其实是一种先天脑部功能受损伤而引起的发展障碍、啊，通常在幼儿两岁左右的时候就可以被发现哦。自闭症患者从小可能表现出。语言理解、表达了困难，很难跟身旁的人建立情感，就是人际互动的关系；对各种感官刺激的异常反应啊。另外就是它存在着异常不变、不容易改变的固定的玩法哈，还有一些行为，它会有一些固着的行为。和一般儿童不同，在自闭症的特征，它会随着年龄的成长，还有包括他的智商哈。还有他的症状的情况哦，经过适当的教育跟学习哦，还有年龄的成长，他会有情况的不断的改变，有的会往更好的方向发展。如果说在对他们做出的协助和教育，还有一些职能训练的话，哦，用适当的方法来改变他们，他们会有不错的改善这样。另外，自闭症一般存在的原因哦，其实在。医学或在各方面的研究报道上面是非常的多样性，但是主要的存在的原因呢是错综复杂，也有说比较晚分的比较会生自闭儿的可能啊，或是说遗传造成，这个都没有很确定的定论。再来就是他们不是罕见疾病，这个必须要了解。收集到一些资料，就是说，在美国的话，他们有一个分析的报道，就是说，在近年的分析，就是他们有六十亿分之一的比例会产生自闭儿，但是在十年前的话，以一百五十位的个案才会产生一，所以在这样的发展，跟着时间的演进，这个可能跟生活环境还有饮食，包括生活压力，可能都有相关的。关系，但是这个没有很正确的答案。还有一个特别的地方就是，自闭症的患者男生的比例高于女生，非常高。那男生一般大概四点五比女生一个个案的比例，就是四点五比一。这个也没有一个完整的答案可以做说明。再来就是自闭症哦，不是每一个个案都一模一样哦。社会大众通常听到自闭症，他们都认为自闭症的特质就是啊不太理人了，或是说会有一些误解就对了。其实自闭症的症状呈现出来是非常两极哦，都是多样性的。有的自闭症的孩子他本身非常喜欢跟人互动，但是他互动的方式可能就是不是很正确。不是说跟一般正常的学习模式的互动方式，另外一方就是他可能就是非常寂寞，不喜欢接触人群，他们会重复自己想要做的事情，或是重复同样的语言，或是在行为、穿着啦、衣着各方面、食物，他们都会有自己的偏好这样子。另外，自闭症患者啊，不是不理别人的感受啊，这个也很容易被引起误解。其实他们也有情绪，但是他在接收跟认知上面有障碍，他没办法用很适当的方式来表达他的情感还有他的感受，所以他会影响到正常的反应。这一点也很容易引起误解。另外要说明的就是，自闭症患者透过。有效的学习跟课程的安排的协助之下，百分之四十以上，大多数的自闭症患者在百分之四十以上都是正常的，他们有很大的进步空间。所以这一部分家长不要啊忽略这一点啊，应该好好的寻找资源来帮助他们。另外就是自闭症患者不是没有希望哦，他们有一些特质。是跟一般孩子不一样，尤其是他们某一部分的自闭症患者具有非常强烈的记忆力，这个功能他有时候会超出一般人，因为他对周遭的环境的细节，甚至于他对一些特殊的情况的观察力，他特别敏锐，他会很专注。还有一个，因为他的兴趣没办法像一般孩子能够广泛的去发挥。那也就造就他们会专注在某一些方面的发展。我现在再分享一下，就是在世界上过去的几位名人，像达文西本身也是，但是他们是非常成功的典范啊。另外那个爱迪生就是不断的发明，啊，贝多芬啊，莫扎特，包括过去美国的国父啊，华盛顿跟林肯，他们是属于自闭症里面高功能的雅斯伯格症候群。这个他们还是可以透过各方面的协助，他们会有不一样的成就，尤其是在艺术创作。方面，他们是可以被培养出来的。也希望说社会大众能够理解，就是说，虽然他们跟一般的孩子不同哈，但是不一定他会比别人差。他们在某些方面的能力，也许会超出一般孩子的认知。这一部分，我希望大家能够理解，也给他们一些空间跟尊重。
0: 非常谢谢新竹市自闭症协进会的理事长黄崇月先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢新竹市自闭症协进会的黄崇月理事长以及波波为大家分享了自闭儿家长教养的技巧以及迷思的破除，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为你邀请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师，为大家分享找出兴趣及嗜切的策略，谈高等教育阶段自闭症学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
2: 爱的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请到的是国立台湾大学资源教室的辅导老师陈伟宇陈老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天要、啊、特别邀请老师为大家来分享找出兴趣及嗜切的策略，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。那首先呢，要请陈老师为大家介绍国立台湾大学。虽然大家都知道了、哦、嗯，它
1: 有好多校区，我们主要的校本部是在什么地方呢？主要的总区位置在台北市的公馆商圈，嗯嗯嗯、大部分的学生跟授课的。空间也都是在校总区新生南路和罗斯福路的这个大区块是是、啊、是，是是是目前全校大概多少孩子啊？我们全校包含大学部跟硕博班的学生，大概有三万四千个学生，三万多啊。是大学部跟研究生大概各一半的人数，所以,所以各自都有大概一万六七千个学生。嗯，那特教生多少？特教生在108学年度，我们有263个特教生，那还算少了吗？比例上算少，但是人数上，我们这么多年都是国立大学数一数二，在人数上面、嗯哦。那我们各种障碍类别都有吧？在特教各个障碍类别当中，唯一没有的是智能障碍，其他的各个类别我们都有。那目前呢、啊？自闭症的孩子台大有多少呢？数字上面是75个，大概也占我们所有特教生将近 30% 之哦，那也蛮多的啊、哦！目前跃升于我们第一大障碍类别的学生、嗯。老师想请教，像自闭症的孩子啊，通常会在台大就读哪一些的系所啊？他们其实分散在各个系所哎、欸，哦，外文系也有。在电机学院的资工啊、电机啊这些科系也有，然后在生农学院也还蛮不少的，管理学院那边也还有蛮多这样的学生的。我觉得他们分散在各个不同的专业领域，嗯、所以
3: 也各自发挥他们的优势能力了。是，那他们在台大适应的还好吧？有好有坏耶，嗯、落差蛮大
1: 的，是跟他的障碍的。听众有关吗？还是我觉得是他的障碍的类型、哦、以及情绪行为的影响。那、嗯、会不会有原生家庭引起的呢？多少我想一定都会，嗯、但是是不是那么明确是家庭环境所带来的？嗯、除了自闭症以外的其他状态，嗯、我觉得不一定。但我得说，蛮大一部分是在他们小时候成长历程，在学习阶段。蛮多同学其实有经历过比较受到霸凌或被别人欺负的经验，哦、那那样的经验，我觉得会让他们人际跟社交的能力上面的薄弱，嗯嗯、就更不容易再好好的去发展，所以这也是影响了他们
3: 个人的。性格了啊，是还有人际关系了啊，是，所以啊，每个教育阶段的老师啊，要特别的注意到班级经营还有同侪的互动啊。是，好，我们稍待再请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈文宇陈老师，再为大家分享找出兴趣及嗜切的策略谈，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈伟宇陈老师，为大家分享找出兴趣及嗜切的策略，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才要陈老师为了简单的介绍了国立台湾大学的相关资讯。那想请教陈老师，从事我们资源教室的辅导工作大概多久了呢？刚满十
1: 年。五五<对>当初您就是主修特教还是辅导呢？我的专业背景是社会工作。嗯刚好台大有职缺出来，所以就申请了。嗯、那申请之后，我觉得我才开始比较多一点去认识跟了解，然后学习跟特教生的工作模式，嗯、以及从学生身上，我觉得更多去认识到他们不同的需要以及不同的样貌。因为社工和特教服务的对象真的差异蛮大的嘛，嗯、在领域上面是蛮不一样的。嗯那然后另外一个部分是过去对于校园的学习资源跟需要了解他们学习方法啊、学习策略这些东西，其实都是比较陌生的，嗯、所以也花了一点时间要重新摸索跟学习。嗯、对，重点就是怎么样资源整合
3: ，提供孩子最适切的协助了。是，重点也要了解孩子需要什么吧。对
1: ，我觉得。刚刚主持人讲到，就是说有些时候我们可能凭着自己的感觉跟想法去决定这个孩子需要的各项服务，嗯嗯、可是实际上在大专阶段，嗯、这些孩子已经是成人了。嗯、如果我们真的要界定他，我们应该不再称他为孩子，而是我们怎么看待这个成人，在他的学习跟发展的过程当中，嗯嗯、他的需求是什么？我们怎么引导他可以勇于表达他的需要，也尝试。从他的角度出发去看见不同资源的连接可以怎么被整合？谈到这个地方，像请教老师，你要怎么去了解你负责辅
3: 导的孩子呢？因为这些孩子说实在半大不小了<是>那尤其像自闭症的孩子，嗯，那在沟通协调上可能就。会有各自不同，你要怎么跟孩子搏感情啊？否则他不会来自愿教室找你，<是>他有
1: 状况他也不会来找你啊。是，我觉得其实主持人问到一个好重要的问题，的确对自闭症的孩子，有些时候我们很难跟他产生连接。过去我觉得一直以来，这些孩子大部分一直在特教体系当中，在不同的就学阶段一路转衔上来，嗯、所以其实他们对于。资源教室，或者是过去在国高中可能称为资源班的老师，不那么陌生。这给了我们一个主动跟他们连接的很好的关系的转介。嗯、那所以一般来说，我觉得自闭症的学生进到学校的时候，我通常会直接跟他们联络，告诉他我是谁。告诉他在台大，我们有资源教室。嗯、他过去跟资源班联系的状况如何
3: ？你要怎么跟
1: 他联络呢？因为他们不太接电话，<笑>他连跟你眼神对望他都不太肯、哎、<笑>接电话慢慢，其实有的时候不小心他会接到电话，哦、不
3: 小心啊。对，哦
1: 、大部分我们也会试着去询问高中端的老师，他们是用什么样的方式跟学生联络。有的学生可以直接电话联络，有的学生要透过 email 跟他联络，有的学生高中端就告诉我们说，你就直接跟他的家长联络，大概管道蛮多元的，嗯、总是要找一个最好的方法是跟孩子联络，对，那个是第一个接触。嗯、那在接触之后，嗯、我大概会先跟学生。约个时间，我们邀请他到资源教室来，稍微面对面的跟他有一些对话。如果是中南部的学生，就不太容易，因为在开学之前，他们可能还没有上台北来。嗯、那我就会电话跟他们做一些询问。在那个过程当中，就有机会了解这个学生的表达能力，他对自己状况的理解程度，以及他自己对自闭症身份的接纳状况。如果我觉得资讯不够，我就会再多一点问学生说：“那好不好？我可以跟你的爸爸或妈妈联系。”因为有的时候，父母亲可能对于学生的状况可以给一个比较全面的描述，让我比较了解他在入学之后、嗯、大概我们需要先预备些什么，嗯、让他在初期，因为大家都知道自闭症学生对于变动这件事情的适应是很花时间的，嗯、那我们就透过这个机会，在他入学之前，我们赶快先做一些
3: 准备，总是先准备好了。稍等、啊，要再请国立台湾大学资源教室的辅导老师。陈文宇，陈老师在为大家分享找出兴趣及世界的策略，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。
0: 是幸福联合国的主持人，持人我是乔玉，我
1: 是秀了，祝教育电台生日快乐！快
0: 乐我们的节目由十位新著民共同主持，充分凸显了文化观点的差异性与多元性。欢迎每周一到周五晚上八点到八点半准时收听
1: 《幸福联合国》
2: 。各位听众，大家好。我是云林县立麦寮高中教务主任郭志威，鼓励老师做素养化课程设计，让学生学到带着走的能力。透过学生建构学习历程，帮助学生生涯定向，为自己的生涯规划做出最佳选择，与培养出终身学习的能力。
3: 向电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您邀请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈文宇陈老师，为大家分享找出兴趣及嗜切的策略，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验。那刚才在节目的第一部分，陈老师为大家简单的分享了针对自闭症的孩子啊，一开始。台湾大学呢，如何的提供相关的支持服务以及接触了？不过也想请教老师啊。嗯，但我们知道自闭症的孩子，您刚才也提到了，对于变动他们的适应是有一些困难的。是小学的时候有小语准备班，嗯，大学应该没有
1: 这个准备班了吧？是，所以我们就只能个别化的为他量身定做。嗯，嗯对我举一个例子，几年前我有一个学生，他是。自闭症里头，在我们学校我比较少接触到的类型，这个学生对母亲非常非常依赖， <Wow. S 2> 所以只要妈妈在场，他不会跟我说话。所有问到他的问题，啊嗯、他就会去拉着妈妈的手，让妈妈帮他回答。嗯、他是外县市吗？还是北市？呃，他是新北的学生，哦哦所以他从家里到学校要有一点时间跟距离。嗯、当时考虑到说他整个生活自理的照顾能力，嗯、呃，妈妈的确也会比较不放心。嗯、所以在他刚入学的时候，应该说他入学之前。我们就请妈妈要带着他从家里通勤到学校。哦、所以他通勤没有住校，对对对。但是因为这个通勤跟他过往，他过往都是就读学区内的学校，嗯、所以交通比较没有太大的困难。嗯、但是现在因为要通勤到学校，嗯、所以妈妈要先带着他到学校来，中间要搭什么车，大概要多少的时间，妈妈都要带着他先完成这个部分。进到学校呢，又是另外一个故事，是因为台大的校园很大。特别是在大一的时候，嗯、他们有许多共同的必修课程。对对对。如果是自己系上的课，就在系馆里头就好了。但是大一他需要跑校园好多不同的位置去上不同的课程，这个东西对自闭症的学生来说其实是一大挑战，嗯，因为他们不喜欢变动，嗯、对啊。可是上了大学，除了校园环境变大之外，他每一堂课要不断的换教室，然后每一堂课要适应不同的老师跟同学，所以当时我们第一个做法就是请他系上的。学。学长，第一个是认识他的系管，他的系管有哪一些教室，大概会上哪一些课，以及照着大一的课表告诉他往哪一个教室去。当然，我们也带他认识系上的行政人员跟他的导师。之后，我们也请学长带着他，按照他的课表去跑一遍他每一堂课要上课的教室。他愿意跟着学长走啊？这个学生本身是很安静、很乖。很依赖，所以对这样的学生来说，有人带着他走，提供了他很强烈的安全感。哦，对，所以他就很认真的跟着这样走，嗯、在每一堂课就带着他这样走啊？没有，没有，没有，就是前面的一两周让他熟悉环境。之后他可以自己走，他可以
3: 自己啊，他可、哎、那很大进步呢。
1: 是，但是实际上我觉得对他来说，那就是一个环境熟悉的必要过程。嗯，就是有人带着他，我们没有办法像一般的学生丢一个地图给他说：“哎、欸，这校园地图你自己去找哪一个教室在哪里。嗯”对他来说，那个资讯太多了，他没有办法处理这些资讯。哎呀，那那这吃饭怎么办吧？总不能饿肚子吧？所以吃饭要告诉他你到哪里学校有哪些地方有卖便当。家长其实照顾的也非常的细致，嗯、所以他在大一的时候，妈妈其实有时候是帮他准备便当的。啊、准备了便当，然后他就早上来的时候带到资源教室。我们有蒸饭箱，嗯、他就把便当放进去蒸。中午他再回来这里吃饭，所以他愿意进资源教室、哦。他愿意，他没有排斥。哟，那还不错啊！對,对对，是因老师你让他觉得有安全感、亲和力呢。不是只有我啦，我觉得整个资源教室所彰显出来的氛围，嗯、以及在资源教室其他的同学，大家并不用一个很。特意的眼光去看待他，嗯、对，那我觉得这样的一个接纳的环境对学生来说是重要的。嗯、你们有为他做入班宣导吗？这个学生我们没有，哦、因为他的课程没有太多需要跟人互动。嗯、他是工学院的学生，哦、所以他的课程就是自己好好的把书念好。嗯、可是他当时碰到一个很大的困难，嗯、是因为他们有的课程需要使用电脑。这个学生在他进大学以前几乎没有碰过电脑，啊、嗯嗯哦，那怎么办？所以后来我们是透过系上找了一个研究所的学长，嗯、提供给他电脑课程的个别辅导。嗯、这个课程其实连上了两年
3: ，两年哦，是开机啊，什
1: 么这些嘛。对，然后到后来他们需要有一些城市设计跟语言相关的一些课程。嗯嗯他让我感觉蛮欣慰的是，嗯、这个学生其实现在已经进到研究所哇，他很认真，然后学习非常的好。可是人际沟通的技巧、语言表达的能力，真的就是他非常弱的部分。哎，这也是
3: 我们自闭症孩子的特质啦、哦。是，可是起码我们感觉他在学校适应的还算不错啦、哦。是，起码他愿意进入班级。愿意好好学习，<对>因为有的孩子可能就开始拒学了，<是>或者是时间管理等等的，反而除了这个学习的问题之外，还有一些行为的状况了啊、哦。对，所以这一点呢，也是学校真的是花了好多的心思了。好，那我们稍后再请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈伟宇陈老师，再为大家分享找出兴趣及嗜切的策略，台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持的相关经验。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师，为大家分享找出兴趣及世界的策略，台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验。那刚才啊，陈老师为大家分享了一个自闭症的孩子，是蛮乖的，而且学习的还不错，目前已经上了研究所。是，是表示他在
1: 学科上的学习应该是没什么问题了。嗯、是，很开心。是我们知道自闭症大概就是两大特质嘛，一个是薄弱的人际互动能力，嗯嗯、那另外一个就是狭隘的兴趣。可是如果他可以按照他的兴趣发展，其实我们有的时候笑说，在台大我们有不少有自闭特质的学生，但我们应该也有蛮不少有自闭特质的老师，因为他们对于自己很有兴趣的领域，他们会极度的专注。嗯嗯完全废寝忘食的去追求这个知识的理解，所以其实他们很多时候是很能够往研究领域发展的，对，很耐得住
3: 寂寞，<笑><对>为了目标<是>可以废寝忘食，不达目的绝不终止、啊。是，好，那老师有没有另外跟同学互动的经验跟大家分享呢
1: ？嗯，我曾经有听过一个说法，啊、就是他们说自闭症、嗯、这个英文字 autism。其实，在英文有另外一个意涵是孤独，孤独啊，是，嗯、所以这个大家就可以帮助我们去理解，很多时候自闭症的学生，让我们感觉他们就是活在自己的世界里头，嗯、然后没有很多人际的需要，没有很多跟人互动的需求，嗯、但是不代表没有，他有需要，但是他的需要。不是那么大量，在我们的学生经验当中，我常常听到他们在小学、国中阶段，甚至有的曾经在高中阶段有被霸凌的经验，因为他们就是不知道怎么跟人说话，嗯、不知道怎么好好的表达，所以很容易在言语上面得罪人，让人觉得不舒服。同学不喜欢他，常常就会用一些言语的霸凌或行为的霸凌，去让他们也觉得不舒服，以至于在上到大学阶段，他们其实有的时候很渴望人际，可是他不敢跟人互动，因为过去的经验，所以他们就会比较封闭自己，减少自己跟人互动的需求。哇，那这个部分你们有没有特别的帮忙他们呢、啊？到大专阶段，嗯、大部分我们可能会回到个别会谈或者是咨商辅导的方式去。嗯嗯帮助他们理解，那很重要的当然就是老师怎么先跟他建立关系，在这样的一个关系建立当中，怎么去引导他说出他的感受跟想法？呃，我最近有一个蛮呃让我觉得感动的经验，是我的一个学生，他其实也才刚入学没有多久，他主动到资源教室来，告诉我们说他是特教学生，那他的障碍类别是自闭症，于是我们就。稍微了解一下他的状况之后，就找了他的老师。我们就针对这个学生在学校的状况做了一些讨论。因为我对这个学生也是陌生的，嗯、你们没有任何的通报系统，先知道这个孩子进来吗？他比较特别，这也是个研究生。他是在暑假，他就自己来了，自己来。对，因为研究生在暑假就开始进实验室。他是外校，对对对对对、哦，资料还没有转衔上来，嗯、他就自己先来有点不错哦。对，那我相信也是前一个学校的老师让他有这样的信任关系，嗯、所以他觉得资源教师会是一个他可以去寻求连接的地方。嗯、这个学生因为对于自己的生涯、嗯、对于自己的人际关系以及跟指导教授的关系有很多的焦虑感，嗯、所以他就自己跟我约说，我们可不可以每一个礼拜有一个、嗯。对话的时间，因很好啊，很好。可是你知道吗？他告诉我说，嗯、因为我觉得在学校里头一个礼拜我也不会跟几个人说到话，如果每个礼拜来这里跟老师可以讲讲话，嗯、其实也蛮好的。当然，一个部分我觉得这是一个很正向的肯定，嗯、对他来说，他可以主动去寻求资源。嗯、可是另外一个部分，我也觉得难过。就是在整个校园里头，好像他没有办法找到任何一个他可以好好相处的人。我其实觉得蛮蛮替他感觉难过的
3: 难过。那你们有没有在这个部分协助一些呢
1: ？例如说，总是有同才吧。是学长姐啊，是,是通常在志源教师，我们就会鼓励他们可以参与志源教师的一些活动。嗯、透过活动，他跟这边的人不会那么陌生。嗯、但是这个学生他有一次在跟我讨论，在跟我分享，嗯、他就说：“你知道吗？其实我们自闭症的人很辛苦哦。”他就说。嗯我们的辛苦是因为我们的努力都没有被看见。那我就好奇他为什么会这么说？对耶，他说如果今天在资源教室里头有一个肢体障碍的同学，嗯、大家都看到他的障碍，嗯、大家都会去辨识出他有需要。可是自闭症的学生，因为他外表看不出来，嗯、所以大家不会觉得他有什么需要。于是他就在告诉我，过去别人怎么描述他这个人，别人就觉得你看起来没有什么问题啊。然后你要去使用特教资源，你根本就是在浪费社会资源，你根本就是替自己找借口，可以透过一些特殊的管道入学。你现在看起来很好的学业表现，应该也不是真的。啊，怎么会这样子呢、嗯？是，所以这个学生就告诉我说，他常常觉得他必须要去证明他的努力真的是花了很多很多努力，嗯、他的努力必须要有成果被别人看见，嗯、别人才会真的知道他很努力。嗯嗯可是实际上，他那天跟我讲了一个东西，嗯、我觉得一个自闭症的孩子可以说出这样的话，我觉得他真的很不简单，很勇敢。他是他告诉我说：“嗯、老师，你知道吗？我今天可以跟你讲这个，嗯、我其实心里头已经在家里头演练了一百遍，我才有办法告诉你我的这些想法跟感受。可是如果我不告诉你，嗯、没有人会知道我为了要说这些东西，我有多努力。”我觉得这也是他自己肯努力，再加上老师让他信任了。是,是，所以我有时候觉得，我们的环境如果可以更多一点友善，其实换位思考这件事情对我们来说容易很多，相较于他。嗯哎，换位思考是我们一直在谈的，可是我们真的很不希望它
3: 只是流于口号，真的是能够具体的去实践了啊！<是>提供我们的教育现场的老师还有行政人员，嗯、甚至于我们整个社会的大众要有这样的一个概念了啊！<是>好，我们稍后再请国立台湾大学资源教师的辅导老师陈威宇陈老师，再为大家分享找出兴趣及嗜好的策略，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是。国立台湾大学资源教师的辅导老师陈威宇陈老师为您分享找出兴趣及嗜切的策略，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才老师为大家分享了这个好勇敢的孩子愿意把自己的困扰跟老师分享，我们当然也期望这样的一个分享让更多的大众呢能够了解所谓的换位思考了啊。好，那老师还有
1: 没有另外跟同学互动的经验呢？今年开始，台大的资愿教室，我们有一针对自闭症的同学，嗯、我们开了一个新的工作。嗯、这个部分其实是源自于台大医院有一位呃成人精神科的医师简义领医师。哦，简医师。对，嗯、简医师专门在做成人的自闭症。嗯、我们有机会跟检医师合作，引进了呃美国的一套。针对自闭症学生提供的社交训练的一个团体课程、嗯，台大怎么来做这件事情
3: ？因为这等于是一个医师他的学术理论是怎么样的在孩子的身上呈现出来呢
1: ？我们主要用的是一套教材。嗯这套教材，检医师他们在台大医院针对自闭症的患者，已经进行过几次不同的团体课程。嗯、在美国，他们也有一些实证研究，发现自闭症者他们参加这个团体课程，也许不是只有。一次，这个课程总共有十六堂课，他参加了一次又一次，嗯、完成了好多次的十六堂课程之后，在实证研究上面发现，自闭症患者可以真实的去改善他们的社交技巧。嗯、那这套课程很特别的是，它非常的结构性，它有非常明确的指导原则跟方针，啊、告诉这些自闭症的同学。当你要跟人开始建立关系的时候，有哪些步骤是你可以采取的？ 1> 嗯、在1 0零八年，我们开始试做这个团体。那目前学生的反应怎么样？我们还在观察，因为学生有的时候会告诉我们说，他觉得不是那么适用。嗯、但是是因为国情不同呢，还是、呃、文化上面的差异？我们有做一些修正。嗯，嗯但是。因为这些方式本来对学生来说就是他很陌生的方式，哦、所以刚刚我在提到说，简医师也跟我们分享，嗯、他说过去在美国的实证研究，也许同学会需要参加好多次这个团体课程，嗯、他才会慢慢的、嗯、自在的可以使用这些语言表达的技巧跟沟通的方式。嗯嗯
3: 、我知道这个课程除了自闭
1: 症的同学之外，<是>他主要的照顾者也必须来。加入嘛，是我们也就在这个当中做了一点不一样的修正，是因为在这个课程本身，他会希望家长参与在里头，嗯、作为所谓的社交教练。嗯嗯嗯、可是，在大学阶段，如果今天我们要请他的家长一起到学校来接受一个训练，嗯、第一个是很多学生如果他从中南部上来，家长就没有办法配合。哎，对哈、哦，对。第二个是。嗯学生多少觉得我已经是个成人了，嗯、你还要让我的家长进到学校来教我怎么跟人相处？其实他们是不開心有点排斥的，对对对对对。嗯、所以目前我们还在尝试阶段，嗯、我们尝试的是我们去招募一些学伴。透过学伴来扮演这个社交教练的角色，嗯、跟同学一起讨论说他们在这个团体当中学到的这些课程内容可以怎么样实际应用在他们的生活当中。当然，这个学伴的关系建立就是他们人际相处的第一步，因为学伴。一方面是同年龄层的同学，另外一方面是学伴，对他们来说，跟家长那个上对下的角色不太一样。啊。对，那学伴因为知道他们要扮演这样的一个角色，嗯、他们。对于自闭症的整体概况的理解是有，的，所以他们会知道怎么样跟自闭症同学相处。我们也还在实验当中，很希望我们慢慢可以看到一些成果，嗯、然后之后可以跟其他学校的伙伴们分享我们的经验。不过呢
3: ，也练习了差不多一年了嘛，啊<笑>、哦，因为从去年的三月
1: 就开始了<是>有没有看到这个孩子跟你讲话就有点进步了？我先。不说他们个别的状态，嗯、我光说我们在那个课程当中发现的状况。嗯嗯、因为这个课程当中会有一些角色扮演的示范，嗯、所以我们就会有影片，或者是有老师扮演一些适当或不适当的人际互动的小影片。哇，你们还得会演戏哦，一点点啦。嗯、很有趣的是，在第一个学期我们办的时候。嗯嗯因为我们的学生做的是一个 U 字形，嗯、好，那 U 字形开口的地方就是我们会放影片或示范的地方。嗯、但是大部分学生呢，因为他们是坐在 U 字形两面，所以是面对面。在前面示范的时候，很少有学生会转头过去看，那不是排弄了吗？他们都用听的。嗯、然后碰到好笑的部分，我们就发现老师们都笑了，然后学生都没有表情，没有反应。这其实就是自闭症的学生在他们日常生活的一个样貌，嗯、就是他们有太多表情，嗯、他对于情境也没有太多的回应。那怎么办嘞？我们还是这样做嘛，嗯、但是在课程当中就会告诉他说，你跟人的相处需要有眼神的接触，嗯、你跟人相处你需要去听别人说些什么，嗯嗯、你需要去理解别人。在遇到一些不好笑的笑话的时候，你要学习礼貌性的微笑。嗯很有趣的是，当然我不是做研究的，我不知道这个直接的关联。可是至少在我们第二个学期在进行这样的课程的时候，我们发现，诶，学生开始会转头过去看影片或者是角色扮演的示范，嗯嗯嗯、而且呢，他们开始会笑了。这个是我从观察的角度去看见这个团体中学生的不同跟改变，我就觉得挺有趣的。那当然也是因为第一次办这个团体，我们是筛选出一些本来功能就比较好的学生，嗯、所以我相信他们在学习上面的改变跟成长会比另外的一些学生再来的容易一些跟快速一点
3: 。我基本上也是提供了他们另外的方法了啊。哦、是，总而言之，我们希望孩子们。或许在他人生阶段最后一个教育的里程碑，有另外不同的成长，嗯、或者是接受度了啊。是,是提供大家可以做个参考了。那我们今天呢，也非常的谢谢国立台湾大学资源教师的辅导老师陈伟宇陈老师为大家分享的“找出兴趣及世界的策略”，台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验。非常谢谢陈老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢国立台湾大学资源教室的陈威宇辅导老师为大家分享了高等教育阶段自闭症学生学习及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学资源班的。郑京飞老师为大家加油打气喽
4: ！爱的加
1: 油站，油站
0: 各位听众，大家好。我是1 0零八年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于台北市立大学附设实验国民小学资源班的老师郑金飞。针对国小阶段自闭症学生的教师，我有以下几点小叮咛：第一个，有些自闭症的孩子啊，情绪稳定而温和，显得内向安定。很容易被当作是教室中的隐形人，而被硬生生的忽略了他们的需求。但有些孩子相反，他们可能很冲动，会有攻击性，可能会破坏班级的公务，或者有自伤的行为，造成老师啊、学校的各种困扰。所以，请老师可以去掌握各个孩子的特质跟需求，千万不要轻忽了这些内隐性的问题。第二个，自闭症的孩子虽然都是自闭症，但表现出来的样子不太一样，但普遍都会容易有焦虑、忧郁的情绪。未来到了青少年，可能会成为罹患精神疾病的高危险群，所以老师们真的要多多观察，随时提供协助、必要的支持。再来，针对普通班的老师们，这些孩子。也许需要老师费心，但千万不要单打独斗。透过校园团队集结特教、普教相关资源，大家一起合作，不要一肩扛。最后呢，融合教育的支持是希望环境能够接纳。友善的言语，这些呢是对自闭症孩子可以展现他们学习动力、突破发展、减缓症状很重要的力量。教育的伟大就是诱发出孩子的真善美，让每一个孩子的个性可以得到好的对待，这才是教育最好、最高贵的公平。以上几点是我跟老师们共勉之，谢谢大家。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立花莲特殊教育学校的校长宋炳坤宋校长，为大家说明设身处地的心境，谈脑性麻痹学生教养的经验，以及亲师沟通的心得，全提供家长老师可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。